0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour, Frédéric Lechterflack au micro de RCJ pour un bénéfice du doute aujourd'hui consacré à la littérature contemporaine, Réparation du monde en compagnie d'Alexandre Geffen. Alexandre Geffen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et critique littéraire. On était déjà ensemble la semaine dernière pour commencer à discuter de votre ouvrage « Réparer le monde », la littérature française face au 21e siècle, aux éditions Corti, dans lequel vous développez une analyse de la production littéraire contemporaine sous l'angle de la thérapeutique. Vous dites « la littérature aujourd'hui » a vocation à réparer le monde, c'est du moins la vocation que les écrivains, les lecteurs et les critiques lui reconnaissent en partage. Il n'en a pas toujours été ainsi et cette tendance mérite donc cette analyse approfondie que vous lui consacrez. On évoquait ensemble euh, la manière dont la littérature sert à à chacun d'entre nous à aller mieux, ou peut servir à aller mieux, à soigner ses blessures, à soigner euh, son deuil, sa maladie, à guérir des difficultés de la vie quotidienne. Je voudrais aujourd'hui qu'on s'intéresse à la manière dont la littérature, face au monde, face à l'histoire, offre l'occasion de ce que vous décrivez comme des procès en réparation, au profit des victimes oubliées de l'histoire. Alors qu'est-ce que vous entendez par là Qu'est-ce que c'est ces victimes oubliées de l'histoire dont la littérature offrirait finalement un procès en réparation
0: il y a des choses que l'histoire ne peut pas euh, combler. Il y a des blessures, il y a des fractures, il y a des noms euh, que l'histoire ne peut pas euh, rendre vivants euh, par elle-même. Bien sûr, l'histoire est aussi un projet résurrectionniste, disait Jules Michelet. Bien sûr, l'histoire ramène euh, à la ville passée, mais il y a des angles, il y a des problématiques qu'elle ne peut pas toucher. Lorsque Patrick Modiano euh, euh, s'intéresse à à, euh, à nouveau à la seconde guerre mondiale et euh, pose la question de la Shoah dans Dora Bruder, il s'intéresse non pas à la question générale euh, de la Shoah mais à un destin particulier qui a été prélevé euh, disons un nom prélevé parmi des milliers d'autres euh, dans euh, la liste euh, d'un convoi déporté, celui de, de la jeune Dora Bruder sur lequel il ne dispose que d'informations extrêmement euh, ténues. Que va-t-il faire Il va essayer de... Euh si ce n'est ramener à la vie, si ce n'est euh, fabriquer un, un, un destin complet, euh, ce qui serait sans doute écraser euh, la pauvre jeune fille par un discours euh, posthume, mais il va essayer d'accompagner, d'essayer de rêver avec elle, d'essayer euh, d'être un peu d Bruder pour euh, lui donner quelque chose d'une vie et d'une destinée posthume. Et ce travail, c'est un travail qui est profondément littéraire, il se fait par... Euh, en fantasmatique. Il essaie de ressentir ce que Dora Bauder a pu ressentir dans ses errances parisiennes. Euh, C'est une jeune fugueuse, hein, thématique qui intéresse euh, beaucoup Patrick Modiano. Il va essayer euh, à défaut de pouvoir avoir des informations euh, ressentir euh, par lui-même et transposer ses propres sentiments. De ce point de vue-là, euh, il fait ce que seule euh, la littérature peut faire. Euh, L'historien est impuissant par rapport à ses destinées individuelles sur lesquelles elle n pas de, de, il n'a pas d'informations, eh euh, le romancier, lui, peut euh, rendre vie ou rendre fantôme euh, un fantôme de l'histoire.
1: Ces fantômes de l'histoire, le romancier peut même aller jusqu'à les habiter de l'intérieur, les faire parler avec ses propres mots à sa manière, jusqu'à leur faire dire des choses qui n'ont peut-être pas pensé ou qu'ils n'assumeraient pas. Je pense en particulier au roman euh, paru il y a quelques années de Yannick Enel, Jan Karski, sur ce grand résistant polonais qui a porté témoignage euh, aux états unis de la destruction des Juifs d'Europe et qui n'a pas été écouté. Dans Yann Karski, le roman de Yannick Henel, l'écrivain euh, habite de l'intérieur ce personnage historique euh, de euh, Jan Karski, et lui fait dire, lui fait soutenir une thèse qui consiste, d'ailleurs vous l'écrivez vous dans, euh, dans votre livre, à débusquer les derniers coupables de la Shoah
0: euh, oui, alors, les, les procédures par lesquelles euh, les romanciers euh, vont euh, éclairer les recoins euh, de l'histoire sont extraordinairement variées. Elles vont euh, depuis euh, le roman euh, nébuleux, euh, spectral, euh, tout en euh, rêverie euh, du lieu euh, parisien euh, de Patrick Modiano, jusqu'à des procédures de restitution de paroles euh, tout à fait euh, euh, journalistique et documentaire euh, chez par exemple quelqu'un comme Jean Hatzfeld. Là, à
1: propos du Rwanda, à propos à
0: du, du génocide du Rwanda, de Rwanda, à du essayé de génocide Rwanda et de la guerre en Bosnie. Euh, ce, ce que fait euh, Yannick Enel est, est un peu autre chose puisqu'au fond il fait une sorte de décalque euh, euh, de choses que Yann Karski a, a, a formulées euh, par Ailleurs, lorsque vous allez à Yad Vashem, vous avez euh, d'ailleurs l'enregistrement intégral du grand discours de, de, de Yann Karski, euh, la fantasmatique est étant euh, d'absolument euh, rendre justice à euh, l'injustice de quelque chose qui n'aurait pas été entendu selon lui, et il met à profit euh, la littérature pour cela, en ventriloquant, pourrait-on dire, Yann Karski.
1: La, la responsabilité des alliés, des Américains, dans le non-sauvetage des Juifs d'Europe.
0: La supposée responsabilité des alliés, oui.
1: Oui, la supposée responsabilité des alliés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aujourd'hui, dans, dans beaucoup de disciplines, j'allais dire pas que dans la littérature, à moins que vous ne euh, me convainquiez qu'il s'agit d'abord de littérature, on retrouve cette démarche de, finalement, s'emparer des blessures du monde. Euh, quand on arrive trop tard pour pouvoir agir sur le terrain, quand on arrive après un génocide, après une catastrophe, qu'on ne peut finalement rien faire, qu'on est réduit à son impuissance, et eh bien, l'écrivain arrive et propose... Une sorte de remédiation. Alors, est-ce que c'est une remédiation On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a toute une littérature aujourd'hui euh, d'intervention à la frontière entre euh, le journalisme, euh, l'enquête, euh, l'investigation, la littérature, les sciences sociales, qui finalement s'empare de la misère du monde et qui essaie de la donner en partage. Comment ça fonctionne
0: Alors, bon, d'abord, ne, ne caricaturons pas la, la, la littérature de, depuis l'Antiquité, euh, depuis qu'elle de, qu elle faisait l'éloge funèbre euh, des héros grecs euh, morts dans, 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 les, euh, dans les guerres euh, contre les Perses, a toujours eu comme euh, fonction euh, de euh, raconter ce que l'histoire ne pouvait pas raconter, en particulier les destins individuels. Hein, euh, et les destins des vaincus. Et les destins des vaincus. Euh, et, et elle a toujours eu une attention euh, particulière au, au destin des vaincus, euh, qu'il s'agisse de, de, de l'art grec qui peignait, euh, enfin qui, qui sculptait euh, dans, dans les, les grands euh, tombeaux grecs, la manière dont les vaincus étaient, dont les vaincus mouraient, avec euh, parfois beaucoup d'empathie, de, 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 pourrait-on dire au sens moderne. Quoi qu'il en soit, la tendance plus contemporaine euh, de la euh, littérature est non seulement euh, de projeter euh, une lumière euh, sur ces zones sont, mais de devoir véritablement intervenir comme une sorte de justice humanitaire euh, d'urgence euh, face à des catastrophes historiques comme le tsunami, Emmanuel Carrère, dont d'autres la mienne en parlent, ou euh, face à euh, des génocides, où elle entend contribuer à euh, une sorte de justice euh, globale euh, lorsque celle-ci n'a pas pu être euh, effectuée par le, le moyen euh, de, des Nations Unies. Euh, alors, c'est de la même manière que euh, par rapport à l'injustice sociale, l'écrivain se voit investi d'une mission euh, d'action politique sociale, de refaire du lien localement. Euh, action qu'on peut critiquer en disant euh, voyez, vous demandez à des écrivains faute d'avoir une action politique réelle, faute de faire un changement, vous lui demandez de faire une réparation. Eh bien, de la même manière, l'action de l'écrivain euh, est appelée euh, ou l'écrivain s'investit de lui-même hein, face euh, au euh, drame contemporains euh, à l'heure de leur mondialisation.
1: On, on, on pourrait prendre deux, deux exemples qui me semblent extrêmement différents l'un de l'autre mais qui illustrent votre propos. Le premier exemple, c'est le travail de Jean Hatzfeld sur le génocide au Rwanda. On a affaire donc, à plusieurs livres qui sont des livres euh, de recueil de, de témoignages pour la plupart. Hein. Jean Hatzfeld est allé à de nombreuses reprises sur le terrain dans le même petit village de Nyamata au, au Rwanda. Il y est retourné année après année et il a fait parler les gens. Euh, en les mettant en confiance, et il les a fait parler de euh, l'expérience qu'ils ont vécue. Et les livres de Jean Hatzfeld visent d'abord, au départ, à faire reconnaître le génocide des Tutsis. Il y a d'abord un objectif pour le coup de justice, de droit de l'homme en réalité. Faire changer notre regard sur ce qui s'est passé, F modifier notre indifférence. Ça, est, On est déjà dans un objectif politique même si euh, il est assumé par le détour de la littérature. Et puis l'autre exemple que vous évoquiez, d'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère, euh, bien là c'est un petit peu plus ambigu parce que euh, Emmanuel Carrère, recueil de la souffrance. Je rappelle que dans d'autres vies que la mienne, il est question de trois fils narratifs entrelacés. Le premier, c'est la mort d'une petite fille dans le tsunami de 2006. Le deuxième fil, c'est la mort d'une jeune maman d'un cancer. Et le troisième fil, c'est un juge du désendettement, qui étudie des dossiers de, de, de surendettement. Et ces trois fils, ce sont à chaque fois trois injustices que Emmanuel Carrère tente de prendre en charge, mais Ici, il n'y a pas du tout d'objectif politique. De, de, comment, comment, ça se, comment ça se situe, finalement, ce travail de réparation du monde
0: Là, il s'agit vraiment de deux de problèmes différents. Euh, on n'a pas le même rapport à une catastrophe naturelle euh, dans laquelle on n'a a rien à comprendre, mais simplement à, à, à comprendre à souffrir avec, en empathie et par rapport à, à une, euh, un génocide historique sur lequel la lumière euh, d'une compréhension de l'intérieur euh, donnée par Jean Asfeld, qui d'ailleurs euh, s'intéresse non seulement à la parole des victimes mais aussi va enquêter sur la parole euh, des bourreaux pour comprendre euh, de l'intérieur hein, les mécanismes euh, génocidaires. Euh, D'évidence, on a d'une part un travail de littérature dans sa capacité d'analyse, hein, de démontage des... Montages, euh, des euh, des discours et des contre-discours, et d'autre part, une autre euh, vertu possible euh, de la littérature qui est simplement celle d'aiguiser notre euh, sensibilité à un malheur, et qui est ici un malheur d'une catastrophe naturelle. Je crois qu'on est vraiment dans deux ordres tout à fait différents.
1: Quelle est la limite, finalement, vous dites aiguiser notre sensibilité morale par rapport au malheur d'autrui, quelle est la limite du voyeurisme ou du sensationnalisme Est-ce que Emmanuel Carrère se tient sur la ligne de crête
0: je trouve votre expression de ligne de crête extrêmement juste. On peut être tout à fait euh, sceptique vis-à-vis -vis, euh, de cette manière de vouloir absolument se précipiter euh, sur une douleur historique. Dans son histoire de la littérature récente, Olivier Calido euh, nous mettait en garde contre l'idée, euh, par exemple, d'esthétiser de, les migrants, d'en faire un objet euh, de spéculation mondain euh, parisien, comme ça a pourtant été le cas. Euh, on peut être tout à fait euh, sceptique euh, par rapport à la manière dont euh, parler de la Shoah a été une mode euh, et une facilité romanesque, pourrait-on dire, absolument répandue depuis une, une quinzaine d'années. Euh, C'est quelque chose qui a été bien analysé par euh, François Azouvi, hein, et qui s'est prolongé par-delà euh, euh, ses réflexions historiques. Euh, faire un, un, un film qui ne parlait pas de la Shoah, et qui n'en faisait pas un objet d'un petit moment euh, de... Euh, euh, de réflexion euh, ou au moins d'un clin d'œil euh, était, était impossible. C'en était vraiment euh, énervant et ça, même mis, et ça a même été mis en scène dans un très mauvais récit mais très significatif euh, de Mazarine Pinchot, euh, la fille de l'ex-président de la République, qui raconte l'histoire d'un jeune homme euh, qui s'imagine absolument euh, avoir euh, euh, une ascendance qu'il n'a pourtant pas eue, euh, euh, victime euh, de l'extermination. Euh, Jusqu'à devenir fou euh, de cette ascendance rêvée mais qui en fait euh, n'a aucun rapport avec la réalité. Donc il y, y a sans doute un, un fantasme du grand malheur, il euh, y a sans doute une volonté d'être absolument dans la... la euh, euh, la prise en charge du plus lourd, du plus tragique, du plus euh, violent, et euh, beaucoup de facilité à en faire un objet esthétique, euh, c'est vrai. Euh, quelle est maintenant la bonne échelle Comment 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 juger ce qui est juste et ce qui n'est pas juste euh, On peut euh, considérer que eh bien, le carré a fait quelque chose comme effectivement relevant du voyeurisme, euh, dans de votre vie, la mienne, ou au contraire trouver qu'il a su avec beaucoup de justesse mettre les bons mots. Tout ça est un problème euh, d'ajustement à nos sensibilités et euh, au fond il n'y a pas de solution universelle, il n'y a pas euh, de langage euh, littéraire qui serait universellement juste, universellement fin, euh, universellement empathique et un autre qui, en esthétisant l'objet, euh, fermerait notre sensibilité. De même qu'il n'y a pas d'objet qui serait totalement interdit à littérature ou d'objet qui serait absolument nécessaire.
1: Mais la littérature est toujours euh, passible du soupçon, finalement, de faire de l'or à partir de la souffrance des autres, à partir des malheurs du monde. Et je voudrais simplement citer à l'antenne cette... Phrase que vous rappelez dans votre livre que je que j'ignorais complètement que j'ai découvert en vous lisant cette phrase de Jules Renard beauté de la littérature je perds une vache j'écris sa mort et ça me rapporte de quoi acheter une autre vache est-ce que cette cette ironie mordante ce soupçon terrible porté contre la littérature ne remet pas en cause euh, cette vocation thérapeutique de la littérature Est-ce qu'on n'est pas là en train de désigner, de toucher du doigt les limites d'un modèle consolatoire de la littérature
0: Alors, On a vu dans l'émission précédente qu'il pouvait avoir des critiques de droite de la réparation euh, consistant à expliquer que c'était euh, faire sortir de la littérature de son idéal euh, aristocratique de beauté, des critiques de gauche consistant à expliquer que euh, faire de la réparation, ce n'était pas faire la révolution et ce n'était pas changer le monde, mais il y a aussi effectivement des critiques morales. Hein, dans la longue tradition euh, française du moralisme euh, français qui de la morale française qui remonte à des gens comme La Rochefoucauld on est très ironique vis-à-vis d'une empathie un tout petit peu trop affichée euh, à l'égard de la souffrance d'autrui et on y voit bien souvent euh, son propre euh, ego hein, et, et je crois que de ce point de vue-là on, on peut tout à fait euh, juger très sévèrement euh, un certain nombre de textes euh, Laetitia Divanja Blanca qui euh, raconte la vie de ces jeunes filles dans un fait divers en expliquant à quel point euh, sans la parole du grand historien Ivan Jablonka la pauvre jeune fille euh, aurait été laissée à la nuit comme si sa vie n'avait pas suffi euh, à elle-même euh, et qui parfois touche au ridicule lorsque il explique comment les SMS de cette pauvre jeune fille ressemblent à, à des vers d'Arthur Rimbaud un raisonnement qu'on peut appliquer à Charlotte Feuclinos et à toute une série d'autres euh, romans euh, dont l'empathie un peu un peu poisseuse euh, nous gêne
1: d'évidence. Est-ce que ça suppose finalement d'accepter d'entrer dans cette démarche d'empathie Ça suppose finalement que le lecteur dise « Ok, je joue le jeu, je marche » ou bien euh, ce regard euh, ironique, ce regard de soupçon, ce regard de, euh, de, finalement de, de, de désaveu euh, pose une limite à notre adhésion C'est sur ces points-là qu'on sent, euh, à vous lire Alexandre jeffen finalement on sent poindre votre... Votre sentiment de lecteur, parfois vous êtes irrité des excès de cette démarche, de cette revendication thérapeutique de la littérature.
0: Oui, alors, pour, pour sortir de, de l'expérience simplement du lecteur, euh, pensons à la situation extraordinairement complexe dans laquelle se trouve, par exemple, un écrivain lorsqu'il va parler du deuil. Je prendrai un exemple qui est un exemple magnifique et passionnant, qui est celui de Philippe Forest. Philippe Forest euh, a écrit cet ouvrage euh, bouleversant, si on, magnifique, si on peut employer ces mots, sur le récit de la mort d'un enfant, euh, qui est l'enfant éternel. Euh, C'est un récit... Euh, qui a tout d'un récit euh, tombeau dans lequel euh, il va raconter la vie de sa petite fille morte toute jeune euh, d'un cancer, dans lequel il va mettre euh, des mots magnifiques et, et rendre, cette, euh, rendre quelque chose de la vie euh, de cet enfant en employant d'avoir d'ailleurs à plusieurs reprises euh, le mot euh, vivant, hein, comme si euh, son texte devait la rendre vivante. Mais en même temps, Philippe Forest ne se laisse pas entraîner dans cette mode du récit, de deuil euh, consistante à euh, remplacer un être disparu par un, un chef-d'œuvre euh, de papier et lui-même explique que euh, le récit ne répare en rien euh, la souffrance de vivre, le malheur de vivre, la désolation euh, qui est celle de l'existence. Et tout au long de son œuvre, il va continuer à écrire sur la mort de cette petite fille en expliquant que son écriture ne répare à rien, ne sert rien, ne sert qu'à garder la blessure ouverte. Peut-être que les meilleurs récits, sont ceux qui euh, n'envisagent ne, euh, pas euh, un moment où euh, la blessure euh, personnelle, historique euh, serait euh, comblée mais euh, qui vont essayer toujours de la euh, raviver ou en tout cas euh, de la mettre euh, devant euh, nos yeux au nom euh, d'une euh, sobriété éthique euh, qui leur fait honneur.
1: Garder la blessure ouverte, c'est effectivement le but de Philippe Forest quand il écrit sur la mort de sa petite-fille, parce que, pour lui, la démarche de se consoler par l'écriture serait absolument scandaleuse. Il y a un scandale dans la revendication de se consoler par la littérature. Euh, et c'est peut-être ici la source d'un malentendu entre euh, l'écrivain et ses lecteurs. Les lecteurs, ils voient un moyen de faire son deuil, c'est-à-dire de passer à l'étape suivante, de passer outre l'écrivain, lui... Euh, se tient sur le, sur le, le moment ou le, le lieu où la blessure ne peut pas se refermer. Il y a, il y a là peut-être la source d'un malentendu. On, on disait en démarrage de notre émission que euh, finalement, euh, c'est pas toujours évident pour un écrivain de s'entendre dire par ses lecteurs, lors de rencontres, dans des festivals ou en librairie, que le livre les a aidés, les a, leur a fait du bien, les a aidés à vivre. Parce que c'est ce pas le, le projet de départ. Est-ce qu'il n'y a pas ici un malentendu Je pense en particulier au livre de Deuil, mais je pense aussi euh, à ces ouvrages qui réparent euh, ces catastrophes historiques, euh, Génocide, Shoah, euh, et, qui, et qui finalement, euh, d'une certaine manière, pour le lecteur, sont un moyen de, bah, de, de tourner la page.
0: Alors oui, faut, faut, je ne sais pas si on peut opposer euh, l'écrivain qui lui, euh, parce qu'il est écrivain, euh, aurait cette exigence éthique consistant à ne pas se débarrasser des problèmes, ne pas tourner la page euh, par le livre et le lecteur qui chercherait juste un, un exutoire une manière euh, d'avancer hein, je pense que ça serait une vision un peu, un, peu, euh, un peu simpliste mais il y a effectivement une richesse euh, de comportement euh, éthique qui accompagne la littérature qui n'est pas euh, réductible à euh, une, euh, une simple, euh, un simple Simple, euh, colmatage euh, d'une d'une blessure euh, ou une simple manière de euh, mettre dans de, de, de disons de, de mettre la douleur dans dans un, un, un endroit désignable pour pouvoir la surmonter. Je pense que les, les procédures euh, le travail que les littérature fait avec euh, le trauma sont, sont, sont plus complexes que ça. Euh, quelle est euh, la bonne, la mauvaise littérature celle qui est utile, celle qui n'est pas utile. Euh, là, je crois qu'on rentre dans des problèmes d'appréciation extrêmement délicats sur lesquels je, je m'abstiendrai de me prononcer euh, de manière générale.
1: Un mot pour conclure, Alexandre Jeffen, puisqu'on arrive au bout de notre émission. Est-ce que euh, cette euh, tendance que vous lisez à l'œuvre dans la littérature française, est-ce qu'elle vous semble finalement mondialisée Est-ce qu'on parle encore de littérature française ou est-ce que c'est une tendance qui est finalement à l'œuvre dans une mondialisation de la littérature
0: alors, la littérature d'enquête, de non-fiction, il euh, n'y a qu'à voir l'avant-dernier prix Nobel euh, d'Aleshevitch, euh, est, est une tendance euh, mondiale. Euh, la littérature euh, du trauma euh, ou, qui conduit chacun à revenir sur son expérience personnelle euh, originelle euh, pour essayer de la combler est aussi une tendance assez massive. Les études d'écriture euh, sont, sont une, une tendance maintenant globalisée, euh, assurément. Euh, ce qui a sans doute de particularité à la française, c'est que cette tendance, elle s'oppose de manière beaucoup plus claire à une tradition littéraire qui, elle, s'était longtemps soustrait et absentée du monde.
1: Donc c'est du point de vue du théoricien de la littérature qu'on voit une spécificité française dans cette affaire-là.
0: À passer de Claude Simon et de robb à Maïs de Carangal et Claude Ernaux, c'est un saut effectivement tout à fait remarquable.
1: Merci beaucoup Alexandre Geffen, je rappelle le titre de votre livre, euh, de votre essai sur la littérature contemporaine, « Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle » aux éditions Corti. Merci d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui et bonne semaine à tous.
0: C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.